0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 139. Jag som pratar heter Mariöst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som antingen är ny kunskap som inspirerade dig eller något som gav dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag kris och krig för att stärka samhällets krispelskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Anna Lindqvist som är verksamhetschef på organisationen Män. Och det är en organisation som jobbar för att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet. Häng med! så berättar Anna mer om vad vår nuvarande samhällsordning får för konsekvenser för män och hur vi tillsammans, män och kvinnor, kan bidra till förändring. Anna, välkommen till Lottapodden. Tack. Du börjar lite med att beskriva dig så lyssnarna vet vem de har på tråden.
1: Absolut. Jag heter Anna Linkvist och är verksamhetschef på organisationen Män. Jag är 46 år bor i Stockholm och har tre barn. Du är lite korta organisationen MÄN. Berätta, vad gör ni? Vi är en ideell organisation med, med individuella medlemmar som jobbar för jämställdhet och mot våld. Och vår speciella liksom, roll i det stora arbetet som många är med och gör är att vi jobbar med med män och pojkar och med ett fokus på maskulinitetsnormer. För att vi ser att det är en viktig pusselbit i att få till stånd ett jämställt samhälle. Organisationen Män bildades eh, som ett nätverk först 1993 och har funnits som egen organisation sedan 1999. Så vi börjar ha ganska många år på nacken av både mobilisering och att vara en plattform där framförallt män kan samlas och engagera sig för de här frågorna, men också som en expertorganisation inom de områden som vi jobbar med.
0: Och du har ju en bakgrund ifrån att ha jobbat med kvinnor och jämställdhet. Mm. Så vad var det som gjorde att du tänkte, här har jag min uppgift?
1: En anledning till att jag hamnade här där jag är idag och i det här arbetet med män och pojkar är att jag när vi jobbade med kvinnors rättigheter och med att stärka kvinnor och kvinnors politiska deltagande och så, så blir det ju ganska tydligt att när kvinnor börjar ta mer plats och kräver makt och utrymme och röst så möter det också ett motstånd från gruppen män. Och vi började titta på hur kan man kan jobba med det motståndet så att man också skapar på något vis utrymme för kvinnor att kliva fram. Och Då kom jag för första gången i kontakt med, med organisationen Män, som tidigare hette Män för jämställdhet. Så det var ett slags strategiskt liksom, intresse av att förstå bättre hur man kan jobba med de här frågorna. Men det var också så att jag i, ja, från 2006 och framåt fick tre barn på ganska kort tid och tre söner. Så att frågan om så här, hur pojkar formas till män i i ett patriarkat som vi lever i blev också så här väldigt personlig för mig då, att jag insåg att så här, jag behöver också kunna uppfostra och stötta och rusta de här killarna för att bli liksom bra och jämställda män. och hur fasigen gör man det? Det visste inte jag någonting om, så att, ja, på den vägen är det därför hamnade jag här
0: Underbart sådär ibland, just hur livet tar en, en helt annorlunda vändning utav det man minst anar egentligen mm. Du sa ju just det att organisationen Män har ju, varit, har ju funnits till väldigt länge i olika former. då. Men varför är det viktigt då att även män
1: jobbar med jämställdhetsfrågan? Jag tänker att det är viktigt av många skäl. Dels kan inte en så viktig fråga som bristen på jämställdhet vara något som bara ska beröra halva befolkningen. Utan det här är ju någonting, precis som andra stora samhällsförändringsfrågor, något som vi behöver hjälpas åt med allihopa. Det är också så att om det är män som sitter på makt och resurser och har kontroll över väldigt många saker så kan man få män att förändras och utmana den här ordningen så kan det också få väldigt stora effekter. Därför tycker jag att det är viktigt av det skälet. Vi tänker ju också att... Män och pojkar skadas också av de här idéerna kring manligt och kvinnligt som vi lever med och det sätt som pojkar formas av det här samhället. Det, det mår inte heller män och pojkar bra av. Så att det finns en slags också befrielse för alla, tänker jag. Ett jämställt samhälle tror vi i ett samhälle som är bra för både kvinnor och män.
0: Alltså det kan jag uppleva ibland, att det blir väldigt ensidigt. Att kvinnor, när vi pratar om jämställdhet och arbetar för det så menar vi bara att, att det skulle handla om att vi själva ska gagnas av det. Mm. Och jag tänker det är det som är så fint i det du säger. att, att nej men Det här handlar ju om att göra ett bättre samhälle för oss alla.
1: Men så är det också klart. Om det vore självklart att det blev bättre för alla då skulle det ju redan vara löst. Så att Det är ju så att män som grupp får väldigt mycket privilegier och fördelar av att samhället är riggat som det är. Där män är normen och där män förväntas vara ledare och de som liksom allting utgår ifrån. Men det kommer med ett ganska högt pris. Och vi ser ju att, att de hänger också ihop med varandra. Så att man kan mm. inte bara ta hand om det som blir svårt för män utan att också utmana mäns makt utan mm. ett, ett slags utjämnande och ett samhälle helt enkelt också där kön kanske spelar mindre roll i mm. vad vi ser framför oss. För kvinnor möts ju också av jättemycket stereotypa idéer om vad man får göra, hur man ska vara hur man inte ska vara och, och män gör det också även om vi inte pratar kanske lika mycket om det. Men mm. att det här är någonting som vi alla skulle må bra av att ha mindre av. Det skulle mm. göra oss alla till helare människor.
0: Och Sverige har ju någonstans alltid, upplever jag i alla fall, varit stolta över att vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet. Och när då MeToo-uppropen briserade mm. så tror jag kanske många blev lite förvånade över nej men vänta nu, är det här Sverige? Händer det här? Mm. Men det fick ju också igång en väldigt stark i reaktion, i att det var många kvinnor som berättade utifrån vad det är som händer idag, inte bara historiskt utan att det faktiskt händer här och nu. Och jag tänker mycket av det just handlar om, om normerna och det här du pratar om, hur, vad är stereotypen och hur förväntar vi oss av varandra? Mm. Alltså, hur upplevde liksom, organisationen män eh, mito-uppropet?
1: Jag tänker att det var massa saker som hände den där hösten 2017. Jag tänker verkligen också för oss både på ett individuellt plan och för män som organisation. Att det, det, det var ju en otrolig kraft i den här vågen av berättelser och att bryta tystnad som välde fram. Och såklart för oss som jobbar, har jobb, jobbar med jämställdhetsfrågor hela tiden och som också jobbar med våld och ser hur våld och sexuella trakasserier finns. Det var ju ingen nyhet för oss, men det var ju plötsligt så befriande att det var högst upp på mm. dagordningen. Det var någonting som alla pratade om, det var... Men under flera månader så var det ju nyheter varenda dag i alla kanaler som handlade om precis de här frågorna och som visade på hur det ser ut och som pratade om vad behöver vi som samhälle förändra. Vi såg också för många, framförallt för många män, så var det en otroligt viktig veckaklocka i att se att de här berättelserna av utsatthet och att någon har kränkt ens gränser och gått över dem och att man. Kanske inte har fått upprättelse eller någon rättvisa för det. Att det var också historier som, som kvinnor runt omkring dem bar på. Det var inte heller någonting som hände någon annan eller förr eller så. Jag menar, det var många män som, som för första gången kanske hörde saker berättas av sina systrar eller mödrar eller partners eller vänner. Mm. På ett sätt som blev otroligt tror jag som ett uppvaknande för många. Och vi såg en stor tillströmning av nya medlemmar liksom från oktober 2017 och de närmaste månaderna liksom efter det. Också för att det var många som kände ja, jag, jag måste göra någonting åt det här. Jag vill inte vara en del av det här problemet. Jag vill vara en del av lösningen. Hur kan jag mm. vara det? Så att, jag tror att vi tredubblade vårt medlemsantal på, på bara två, tre månader och mm. gjorde jättemycket aktiviteter också där vi försökte skapa utrymme för män i alla åldrar verkligen att prata om vad är det för berättelser vi hör, vad väcker det i mig vad har jag kanske själv varit med om, sett eller gjort hur kan jag ta ansvar för att vara en del av en förändring här mm. så att det blev en, en otroligt kraftfull klocka och en känsla av att ja, men nu kan väl ingen efter det här säga att vi inte visste hur det såg ut.
0: Men du har det skett någon förändring då?
1: Jag tror att det har flyttat eh, vår gemensamma förståelse och samsyn kring hur det ser ut eh, jämfört med hur det såg ut före 2017. Att det ändå finns en större medvetenhet hos en stor del av befolkningen om att det här är något som är akut och som pågår och som drabbar väldigt många och som, som är ett problem som vi som samhälle behöver. Ta hand om Det handlar inte om några få röteg som gör det här. Det handlar inte om att några få kvinnor drabbas. Så där, där tycker jag att vi kan se ett, ett, ändå ett, ett, en förflyttning verkligen i, i förståelsen. Och sen tänker vi ju att det, vi ser ju också att det sker saker- att det har vidtagits åtgärder. Det finns och, har, liksom, och pågår fortfarande liksom, stora satsningar kring um, att informera om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Att prioritera stöd och skydd för utsatta och så. Mm. Och samtidigt så, såklart så skulle man önska att det hände ännu mer. Och att uh, på något vis den här akuta känslan av att så här, det måste vara nolltolerans på det här, vi måste vara beredda att göra det som krävs. Alltså där är vi ju inte än som, som samhälle, tänker jag.
0: Mm. Och jag tänker att det bottnar just i det här du nämnde tidigare med de, de normer och det vi attribuerar till, till man och kvinna och fostras i. Jag kan ju komma på mig flera gånger när jag liksom, nej men vänta nu varför, varför tänker jag så där? Det spelar väl ingen roll om eller varför, varför jag kallar jag henne så och honom så? Alltså mm. det finns ju mycket sådana där saker som naturligtvis tar tid. Mm. Men jag tänker, vad, vad är det ni ser som liksom de stora strukturerna som vi behöver liksom skifta på för att det ska hända något?
1: På något vis, grundläggande för hur vårt samhälle är ordnat nu det är ju egentligen, man brukar prata om två principer liksom isärhållande och Olika mycket makt. så att Grundläggande för hur vi förstår liksom vad män och kvinnor är och, och, betyder och, och vad vi gör det till är att, att vara man är att vara något annat än att vara kvinna. Och eh, det manliga värderas högre mm. än, än kvinnor och det som ses som kvinnliga egenskaper eller saker att göra. Och med det här så kommer det liksom ett helt paket av förställningar föreställningar och förväntningar som, som läggs på en redan från när man är jätteliten. Beroende på om man föds som, som, och läses som pojke eller flicka. Vi jobbar ofta med en låda som modell. Som, kallas, som liksom manslådan där man kan lite schematiskt liksom rita upp. Så här, vad är det för förväntningar som vi har på någon för att den är man? Eller vad tänker vi att samhället förväntar sig av? Hur en riktig man ska vara? En av grundbultarna i det är att man inte ska vara som kvinnor är. Man ska inte hålla på för mycket med saker som, som uppfattas som feminina eller man ska, inte, man ska inte göra saker som gör att ens, ens själva manlighet kan ifrågasättas. En annan är ju att kvinnor i någon mån ses som att de finns till för män om man pratar om liksom objektifieringen av kvinnor. Vilket jag tänker att det är verkligen en av grundbultarna i sexuella trakasserier också. Att en idé om att dels män ska vara attraherade av kvinnor, sexuellt aktiva och göra erövringar. Det sätter liksom mönster hos män av att hur man förhåller sig till kvinnor till exempel på krogen eller, och vilka friheter man tar sig. Och att kvinnors sexualitet och så också är liksom underordnad det.
0: Det här som vi liksom då stoppar i manslådan,
1: mm. vad är liksom skillnaden
0: mot det som då är utanför? Några, kan du ge några exempel på det?
1: En viktig sak som män förväntas göra det är att man ska i någon mån stå ut med saker. Man ska vara tuff eller stark eller hård eller åtminstone kunna stå ut med umbäranden på olika sätt. Det här tänker vi går tillbaka också till vad män har behövt kunna göra. Alltså hur män i industrialiseringen har behövt fungera som arbetskraft eller hur män inom det militära förväntas kunna gå fram och göra saker för andra och inte ha för mycket uppmärksamhet på att säga fast det här är läskigt eller det här vill inte jag eller jag skulle hellre vilja göra något annat. Så en slags förväntan om att också offra sig för någonting större. Det här tränas pojkar i redan från det att de är små. Även om vi inte kanske i Sverige idag tänker att vi vill att män ska vara som så här robotar eller superhjältar som aldrig som aldrig visar svaghet eller så så finns det fortfarande en ganska stark förväntan på pojkar om att, att byta ihop och stå ut och klara av med saker. Och det här får pojkar lära sig Jättetidigt genom att man kanske blir förlöjligad. Om man visar att någonting gör ont eller att man är för rädd för någonting. Hur man liksom puttar tillbaka pojkar ner i lådan kan ske på massa olika subtila sätt. Det kan ske genom regelrätt mobbing eller hot om våld. Men det kan också vara bara små glirlingar eller att vissa beteenden uppmärksammas positivt. Och andra visar liksom omgivningen någon slags ogillande inför Mm. Det här lär man sig supersnabbt och förstår att så här, okay, det finns saker jag kan göra och saker jag inte kan göra. Men konsekvensen av ett sådant formande och liksom insocialiserande i de här förväntningarna gör att pojkar när de växer upp till män har måste lära sig av med en del saker som kanske är i grunden väldigt mänskliga. Som till exempel att vara rädd, att visa det och att få bli mött i att någonting är läskigt. Eller att någonting gör ont och att man kan behöva närhet och tröst. Så att vi ser väldigt tydligt att pojkar lär sig att stänga igen om det som är potentiellt liksom skämt mm. eh, Som man inte vill att andra ska se. Och det här får konsekvenser för män och pojkar på massa sätt. Men också för oss som försöker leva tillsammans med män och pojkar. För att man får det här mönstret så blir man kanske inte heller så bra på att känna efter till slut. Hur känns det egentligen? Hur mår jag egentligen? Eller man kanske, man, blir inte, man vågar inte berätta för någon när man har det svårt. Mm. Vi har ju en, en stödchat här hos oss där vi möter flera tusen pojkar i åldrarna, 10-20 till 20 år ungefär varje år som... Få komma till oss med alla möjliga saker som de tycker är svåra i livet och en av de tydligaste mönstren som vi ser det är att de här pojkarna inte har och unga männen inte har berättat för någon och inte upplever att man kan säga till någon hur man egentligen mår eller vad det är som är svårt i ens liv och vi ser att det här hänger väldigt tydligt ihop med förväntningar som vi som samhälle har på män att i någon mån liksom. Bita ihop, inte visa svaghet, inte visa sårbarhet. Så det är en, sån, en, väldigt, en tydlig bit av manslådan. Jag skulle säga att en annan tydlig bit är dominans. Att män också lär sig att de ska vara först och främst. Och man ska vara herre på teppan, man ska vara den som, som har makt. Och om någon annan har mer makt så... Så får man göra en snabb bedömning. Kan jag, kan jag utmana den här personen eller kan jag inordna mig? Och det här är lite viktigt därför att när pojkar lär sig att, att också följa andra pojkar eller män som har högre status så blir liksom tystnad en viktig del av det. Att man inte heller går in och utmanar någon som har mer status och makt. Och när vi tittar just på sexuella trakasserier för att koppla tillbaka till det här med MeToo och så så ser vi att män i väldigt hög utsträckning är tysta och passiva inför sånt som andra män gör som inte blir bra. Som är att kliva över någon annans gräns eller trakassera någon eller till och med utöva våld. Och det här mönstret att bara vara tyst och inte utmana. Det gör ju att de som beter sig illa kanske får uppfattningen att ja, men då är det här okej. Okay. Mm. För att det var ju ingen som sa något. Att det där inte var mm. schysst. Då. Så då fortsätter det. Eller det kanske till och med ger status att göra de sakerna man gör. Så när vi har jobbat liksom efter MeToo med men hur kan vi bli bättre som samhälle på att förhindra och förebygga att sexuella trakasserier sker... Så pratar inte vi så himla mycket om så här. Du som man får inte göra så här. Du ska inte gå över någon annans gräns. Så är det ju också naturligtvis. Men vi riktar in oss ganska mycket på att tala till de åskåd, liksom, åskådare eller personer som finns runt en händelse. Därför att vi vet att om någon säger ifrån, då ökar sannolikheten att fler säger ifrån då får man inte den här känslan av tyst medgivande så att det, det innebär att det är mindre chans att den här personen som kliver över någon gräns mm. fortsätter med det, men det är också jättebetydelsefullt för den som blir utsatt. När någon mm. annan säger ifrån så får man sitt eget människovärde liksom återupprättat och att man känner att så, det, det kändes inte okej okay. vad skönt att någon annan också säger att det inte var okej, okay. medan omgivningens tystnad där man utsätts till exempel för sexuella trakasserier kan också för den som har blivit utsatt uppfattas som att här är det bara jag som tyckte att det här, som jättedåligt av det här. Det var ingen annan som sa något så att ja, då kanske det var mitt fel, det kanske mm. var jag som gjorde ja Och så hamnar man i det med, med liksom självskuld och skamkänslor mm. hos den som har blivit utsatt för något. Och vi, och vi ser här att män är en viktig grupp att nå med det här. Därför att män tenderar att lyssna mer till andra män. Att spegla sig i vad andra män tycker. Det är deras godkännande man framförallt är bekymrad om. Så att kan vi uppmana fler män att faktiskt aktivt Utmana, ifrågasätta, säga ifrån. Och det behöver inte vara på liksom ett aggressivt Och att man ingriper som någon superhjälte grej, utan det kan ju också vara väldigt lugnt. Men så här, det här tyckte jag inte jag var okej. Okay. Så vill inte jag att du gör, eller det här tycker inte mm. jag känns okej okay att säga. Eller så. Men det är också svårt att göra det. Så att mm. vi jobbar mycket med så här, hur kan man träna på att ingripa när man ser eller har något som, in, som inte är okej. Okay.
0: Alltså det här är ju jättestora frågor. Som du säger, absolut ingenting som man bara förändrar över en dag. Det här måste ju vara ett arbete som, som behöver jobba, Alltså någonting man behöver jobba med över ganska lång tid. Och kanske också hitta andra då. Att hitta stöd. Jag tänker, det speglar ju väldigt mycket eh, alltså det vi kvinnor gör, tänker jag. I det här att hitta, eh, hitta en samhörighet och en gemenskap med andra. Att kunna bolla med att säga, den här situationen tycker jag är svår... Hur skulle ni ha gjort det? Och hitta det här stödet för att sen när det händer igen då förhoppningsvis våga säga ifrån.
1: men saknar ju väldigt ofta platserna för att ha den sortens samtal som kvinnor kan ha. Eftersom att femininitet där ingår i att kunna prata om hur man mår och hur man känner och sådär så har ju väldigt många fler kvinnor rum av olika slag där man kan Prata om hur man själv mår och vad som är svårt. Och också söka stöd. Många män är kanske som allra mest otrygga när de är med andra män. Vilket gör att man kanske inte berättar för någon, ens för sina nära kompisar, hur man faktiskt egentligen mår eller vad man egentligen brottas med. Så att i någon mån behöver vi också skapa sådana rum för män. Just det. Och det andra som jag tänker är jätteviktigt och som vi som organisation tänker är viktigt det är ju också att män behöver lyssna mer på kvinnors erfarenheter och upplevelser. För att en, en konsekvens av att mannen är norm och att hela samhället men framförallt män själva är väldigt orienterade mot män och mäns berättelser och erfarenheter och verklighetsbeskrivning är att det kvinnor upplever och säger kanske man inte... Tänker det är något som är så här viktigt för en själv. Ja, men det där mm. är något som kvinnor håller på med. Det. Eller, det vet inte jag så mycket om. Och det här finns ju också i sådana här idéer om att ja, kvinnor är så mystiska och obegripliga. Eller, ja, det är ju någon slags bristande intresse egentligen mm. för kvinnors verkligheter. Eller att män konsumerar väldigt mycket kultur som är gjord av andra män. Som beskriver mäns verklighet och i mycket mindre utsträckning läser kvinnliga författare eller så. Så att en viktig sak som vi brukar också uppmuntra till, det är ju att ta del av kvinnors nedskrivna, filmade alltså berättelser och erfarenheter och, och prata på riktigt fråga nyfiket kvinnor i ditt liv. Hur det är att mm. växa upp som kvinna i det här samhället eller vad man själv har varit, varit med om och, och, och se att det skapar också en, en bättre förståelse och en bättre grund för att kunna sträva mot ett, ett, ett annat samhälle.
0: Vad spännande. Jag har inte tänkt på det eh, tidigare just det här du sa att, att, att vi kvinnor, alltså i, i grupp så har vi tryggheten.
1: Mm.
0: Och hos männen så är det otryggheten. Just, det, var en, det var en helt ny tankeväg för mig.
1: På ett sätt finns det ju naturligtvis en massa manliga och, och liksom helt grabbiga miljöer där pojkar är bara tillsammans med andra pojkar och de kan ge status och en känsla av att vara i mitten och en känsla av att få vara med och att det finns liksom en styrka i det. Men det är också miljöer där man i någon mån hela tiden måste vara på sin vakt. Därför att när killa själva behöver anstränga sig för att passa in i lådan och liksom inte uppfattas som omanliga så börjar man också liksom polisa andra killar. Så att för att liksom visa att jag vet hur, vad det är som gäller här då kan man liksom också som en strategi trycka till andra killar som kanske inte passar in. Och det gör att så här helmanliga eller pojkgrupper kan bli väldigt, eh, ja, men väldigt otrygga att vara i och att man mm. behöver hela tiden hålla upp en, en fasad och så finns det ingenstans riktigt där man kan prata om det. Så, att det är... så
0: hur jobbar ni för att skapa tryggheten, för att skapa de här möjligheterna och rummen där man faktiskt vågar prata om det och visa sårbarhet?
1: Vi har flera olika sorters ska man säga, liksom samtalsgruppsverksamheter, förutom chatten som ju är så här anonymt och... och enskilt stöd som, som man kan söka. Så ordnar vi också pappagrupper och samtalsgrupper och killgrupper och så. Och då följer de en ganska enkel metod egentligen där man försöker skilja på att debattera och prata om hur det är och att prata utifrån sig själv. Det här är vad jag har upplevt och varit med om. För killar, blir oftast ganska bra på att ta plats i samtal om när man ska prata om politik eller samhället eller så. Men man är mycket mer ovan i att, att, mm. att prata bara utifrån sig själv. Och inte liksom ta spjärn mot eller bedöma eller så, vad andra mm. säger och tycker. Så vi jobbar i rundor. Man får sin egen tid. Den använder man som man vill. Man får inte ifrågasätta eller gå i liksom polemik med någon som har sagt något. utan Utifrån ganska enkla frågor... Så får var och en lika mycket tid att berätta. Och Ofta kan det hjälpa att man till exempel samlar en grupp män som inte känner varandra sedan innan och sätter spelregler om att här, det som sägs i det här rummet det stannar här. Egentligen samma metoder som, som feministiska basgrupper och kvinnors på något vis arbete har, har präglats av också. För det är ju också så när vi pratar och träffar unga killar så är det ju så. Killar vill ju prata om, de här, om väldigt många av de här frågorna. Om man pratar om relationer och sex och hur, hur det är att vara kille när är man... är alltså Det är ju djupt mänskliga frågor, tänker jag, som vi alla funderar över.
0: Vad kan vi alla göra då som individer för att faktiskt vara med och skapa förändring? Är det skillnad på tänker jag då, vad kvinnor kan och behöver göra och vad män kan och behöver göra?
1: Det, beror ju lite, det, 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 är så, det är en så mångfacetterad fråga det här och det är så, så mycket som vi tänker behöver hända. Men om man ändå tänker att så här, alla som har pojkar runt sig och har ett, en, en roll och ett ansvar i liksom pojkars liv när de växer upp till män, tänker jag behöver kanske sätta sig in lite i de här frågorna och faktiskt fundera över så här, vad är det för mönster som grundläggs när pojkar är små som sen blir skadliga för samhället när man växer upp de mm. behöver vi, där behöver vi försöka skapa motkrafter och det handlar inte om att tala om för pojkar hela tiden så därför inte göra det där är fel utan det kanske handlar lika mycket om att stärka pojkars förmåga till empati att Hjälpa pojkar att sätta ord på hur det känns. Att vara nyfikna på hur saker blir för andra. Det här är sånt som vi ser att, att vuxna män generellt är sämre på mm. än vad kvinnor är. För att man har inte fått träna på det lika mm. mycket. Vi tror ju att vi föds på något vis alla som människor med samma grundläggande behov och samma grundläggande mm. förmågor. Men sen när vi formas så tas vissa saker ifrån oss och andra saker förstärks. Så att i någon mån handlar det ju om att vara lite vaksam på, på dem och försöka kompensera det vi ser att samhället trycker på med att, att ge något annat. Så, så tänker jag också mycket liksom i mitt eget föräldraskap att det inte, ja, det inte handlar om att tala om vad som är fel utan mer så här, ge mer av det som är det som är rätt sen är den här frågan om att, att när vi ser våld och kränkningar och trakasserier som sker runt omkring oss eller för den delen objektifiering av kvinnor kvinnoförnedrande skämt så behöver vi alla känna ett ansvar att faktiskt markera att det här inte är okej okay. och att tänka att man gör det för allas skull verkligen både för att hjälpa den som som kränker någon att sluta med det för att det blir ju inte något bra mm. heller för den personen och för den som blir utsatt men i förlängningen också för att vi alla ska få ett samhälle som är mer som är mer humant en, en sak till som jag kommer att tänka på det är ju också att vi vi, vi tänker ofta att om, om vi har inte pratat så jättemycket explicit om våld men om man tänker att, att män står för den stora stora Majoriteten av allt våld som utövas i samhället, i princip allt våld som utövas mot kvinnor, men, men också väldigt mycket av det våldet som män utsätts för. Det är också så att män utsätts för väldigt mycket våld i vårt samhälle, men det är nästan alltid män som utövar det. Där behöver vi ju på något vis bryta den kopplingen mellan att vara man och att kunna och. och att det är okej okay att utöva våld. Men vi brukar också tänka att omsorg är en slags motsats till våld. Jag tänker att det finns paralleller till liksom den, man tänker den tidiga fredsrörelsen och kvin den, den kvinnodominerade fredsrörelsen. Så fanns det en slags, lite två olika sätt att läsa det på. Antingen kan man tänka att kvinnor är av naturen mer fredliga och det är därför kvinnor är eh, viktiga i, i fredsarbetet. Man kan också tänka att kvinnor ansvarar för omsorg om barn, om liv om anhör, alltså, om det, det nära liksom, vårdandet och därför blir krig mindre alltså, då blir det så akut fel så att på olika sätt få män att ta mer ansvar för handfast omsorgsarbete det tror vi är en, liksom också en viktig pusselbit i det här arbetet och det, det mest uppenbara är ju såklart Pappors engagemang i barn och pappors liksom nära föräldraskap. Inte bara att vara en så lekpappa eller att vara mm. bara försörjarrollen. Utan att också vara i allt det lilla, lilla nära. Men lika mycket egentligen att, att främja mäns omsorg om sig själva. Om sin egen hälsa. Eller omsorg om eh, gamla föräldrar, sjuka släktingar. Att, att verkligen... Eh, Få män att kliva in mer i de rollerna och vara där. Därför att där lär man sig också någonting som gör våld mindre troligt.
0: Och det kanske vi som kvinnor då faktiskt behöver träna på att kliva tillbaks lite om vi tenderar att, att ta omsorgsrollen för mycket och ta den ifrån eh, männen vi har i vår omgivning
1: kanske. Ja men så är det ju. Vi är ju med och skapar och upprätthåller de här mönstren också mm. jättemycket och det man behöver vara lite vaksam på och medveten om är ju att vilken respons vi får när vi gör olika saker blir väldigt olika om man är man och kvinna. Så att om en kvinna går tillbaka lite tidigare till jobbet, då får hon kanske negativa reaktioner på det. Så, vad är det för slags konstig och lite oansvarig mamma som inte... Nej. Och medan män då som tar ett lite större ansvar kan få väldigt mycket så positiva responser på det. Så att jag tror att i en relation och i ett samhälle så behöver man också vara väldigt uppmärksam på att man inte heller bestraffar då kvinnor som lämnar den här platsen utan att, att eh, också stötta mm. det. Mm. Och se att det, det går att göra det här på olika sätt. Jag tänker att, att alla de här mönstren också görs i i relation hela tiden.
0: Ja men visst, eller hur? Mm. Men du, lite kort här då. Hur ser ni, alltså framtiden, finns det ändå hopp?
1: Ja det är klart att det gör. Det finns alltid hopp. Jag tänker att en av de saker som är hoppfulla framåt. Det är ju att vi mer och mer börjar se hur olika destruktiva system och strukturer som vi lever under också hänger ihop med varandra och att det inte är liksom separata kamper som ska föras. Det är inte så här klimatfrågan är en och sen liksom ett slags rättvist, socialt, ekonomiskt rättvist samhälle. Det är en helt egen fråga och jämställdheten är en helt egen. HBTQ-frågan är en egen utan de här mönstren av liksom makt och strukturer som vi sitter fast i de, de är ju också sammanlänkade och där tänker jag att det finns en, en stor möjlighet att, att också jobba tillsammans och att, att flytta på flera saker samtidigt. Mm. Och möjligen kommer liksom klimatkrisen och den, det vi, vi oundvikligt går emot kommer också att innebära att saker kommer att förändras dramatiskt i hur samhällen fungerar. Och det är lika mycket som det är någonting läskigt och som man kan liksom bäva inför så är det ju också så att förändring så innebär möjligheter att göra nytt mm. och att organisera samhällen på nya sätt. Det är ju på något vis som att det är både och samtidigt hela tiden. Saker går både framåt och bakåt om man tittar liksom, i Sverige och i världen på en och samma gång. Så att det är väl bara att fortsätta att liksom lyfta fram och eh, göra mer av det som leder oss åt rätt håll.
0: Anna, tack så jättemycket för att eh, Lotta Podden fick prata med dig och få vidga perspektiven på, på jämställdhetsfrågan och börja lära oss också att se, se saker från, från olika håll. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket du också. Efter samtalet med Anna så har jag funderat en hel del på det hon sa om att män behöver ta ansvar i omsorgsbiten. Dels för att utvecklas själv, men jag tänker att det också skapar bättre förebilder för andra män och killar, och, och speciellt barn. Och så tål det såklart att tänkas på vad vi själva gör för att befästa vad som ses som positivt hos en man och vad som ses som negativt. Och så handlar det ju då om att ha det där i vardagen. Att hjälpas åt, att säga ifrån när vi tycker att någonting är fel. Det kan ju kännas svårt utifrån att, var, att jag funderar på vad konsekvenserna kan bli för mig själv. Men precis som allt annat så handlar det om att öva. Börja i det lilla helt enkelt. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se jag vill också påminna om mötesplats Samhällssäkerhet- som genomförs 31 maj till 1 juni på Kista mässan i Stockholm. Perfekt för dig som är yrkesverksam inom Sveriges olika samhällsnivåer- att möta andra som, precis som du, funderar på hur vi tillsammans- bygger ett starkt och tryggt Sverige. Gå in på samhällssäkerhet.se och läs mer. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att- fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets och totalförsvar? Ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor, alltså den 17 mars. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du har avsnittet i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar den, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du fler att hitta till oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!